0: Mérem mondani. Beszélgetések a lehetségesről. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Életünk korai élményei egy életen át elkísérnek minket. Alapszemélyiségünk 80%-a 6 éves korunkra kialakul. Az addig megélt események rögzülnek, hogy azután később különböző minták, képességek, tulajdonságok, hiedelmek és értékek formájában automatikusan életre keljenek. A gyerekkor hatásainak megismerése révén megérthetjük, hogy például miért van az, hogy gyakran a legmélyebb szándékainkkal ellentétes módon gondolkodunk és cselekszünk hogy valaki miért nem mer beleállni egy helyzet megoldásába, a véleményét miért nem meri vállalni, vagy akár csak odáig eljutni, hogy kialakult állásfoglalása legyen egy adott kérdésben. Ehelyett megy a túlélésre koncentrálás, az elkerülés, az önfölmentés. Sokan nem szívesen beszélnek a gyerekkorukról, mások túlságosan idealizálják azt, de olyan is van, aki túl sötétre festi a képet. Akár elkerüljük, akár megszépítjük a múltal való szembenézést, egy biztos, a lelkünk sohasem felejt. Felnőttkori rossz döntéseink, megéléseink, kudarcaink, de még a kialakuló betegségeink hátterében is ott lappang, mindenható gyermekkorunk megannyi fel nem dolgozott fájdalma és traumája. Ebben a sorozatban a pszichológia régóta ismert és legfrissebb ismereteire alapozva szeretnénk segítséget nyújtani. A szülők, a környezet, a kor, amelyben élünk, a sors vagy önmagunk hibáztatása nem segíti a gyógyulást. Életünk első éveinek megértése, a felismerések, a belátás, azonban nélkülözhetetlen része egy lelkileg érett, egészséges életszemléletnek. Aki ebben alapos és méreható ismereteket nyújt számunkra, dr. Berentés és Éva a Pszichológiai Tudományok kandidátusa. A mai részben vizsgáljuk meg az anya szerepét a személyiségfejlődésben. Ugye az anya, az anyaság fogalma meglehetősen idealizált a mi kultúránkban. Azt gondoljuk, vagy azt is mondjuk, hogy a nőkben élő anyai ösztön az automatikusan működésbe lép, amikor megszületik a baba, pedig ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, hogy ez egy ilyen sima és egyszerű út, de ezt az előző adásban már tisztáztuk. Már a múltkor is említettük, hogy mikből áll egy gyermekszemélyes anyaképe, de érdemes feleleveníteni, hogy milyen elemekből tevődik össze, hogy ő milyennek látja az anyját, az anyaság fogalmát, működését. Mindenki maga elé tud képzelni egy kórházi szülészeti osztályt,
1: és van két anyuka, és az egyik anyuka szülés után azonnal Szépen fogja, posztol a Facebookra, hogy megvolt, túl voltunk, klassz volt, minden rendben volt, és így tovább. A másik anyuka ott nézi a gyerekét, rácsodálkozik, meg megsimogatja, fél megpuszilni, de azért egy kicsit közelít hozzá. Az anyukáknak fogalmuk sincs, hogy ez a két attitűd, amit ők képviselnek a születés után, a szülés után, már előrevetíti az anyai magatartásukat. Mert az anyagyermek kapcsolat a fogantatástól kezdődik. A legeslegfontosabb dolog az, hogy az édesanya érzelmileg mennyire tud ráhangolódni a gyerekre. Miután Az anyai magatartást az embernél nem genetikai kód szabályozza, hanem elsősorban a saját személyes anyakép és az anyai tapasztalatok, amiben benne van a saját magzati kor, a saját születésélménye, a szimbiózisnak az élménye, azon kívül az anyának a tartása, ahogy tart bennünket az édes... Ahogy a kezében? Ahogyan a kezében tart, igen. És a különböző anyai reakcióknak az élménye. Tehát induljunk ki abból, hogy az édesanya, amikor megszüli a kisbabáját, akkor azon túl, hogy, hogy ő kialakítja a babához, vagy kezdi kialakítani a babához fűződő viszonyát, a megszületés pillanatától kezdve, de már a magzati korában is, a gyereknek a mozdulataival, az illatával, a testével, a testének a feszülésével, azzal, hogy mit teszik és hogy eszik, üzeneteket küld a gyereknek a világról. Ugye a gyereknek minden kaotikus, hát megszületett, és azt se tudja, hogy ő hol van, tehát ő. Biztonságot akar maga körül, és ezért elkezd az édesanyjának üzeneteket küldeni, különböző jelzéseket, aki szemével, a szájával, egy-egy mozdulatával. Az, hogy az édesanya ezeket a jelzéseket tudja-e, vagy nem tudja észlelni, vagy hogyan észleli ezeket a jelzéseket, és ezekre hogyan reagál, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az édesanyjának milyen saját tapasztalatai voltak, és milyen gondozási képességeknek van a birtokában.
0: És ez nem könyvből megtanult folyamat eredménye. Nem, és éppen
1: miután a nyugati társadalmak felismerik azt, hogy a gondozási képességek pont azért, mert nem élt több generáció együtt, sok esetben elkaptak. Hogy is kell egy babát gondozni, hogy is kell egy babát böfisztetni, hogy is kell egy babát szoptatni, és így tovább. Tehát ezek nagyon fontos gondozási készségek, amit, hogyha több generáció él együtt, akkor ezt szinte automatikusan megtanulják, de manapság sajnos ez sok esetben probléma, hogy az édesanyja hogyan szoptassa, hogyan böfisztesse, hogyan altassa a gyereket, és ugye régen Spock tanultak az emberek, ma azért érdemes a Spock egy kicsit úgy mondjuk, hogy értő figyelemmel figyelni, mert azért minden, ami ott le van írva, nem biztos, hogy működik a mai tudásunk szerint. Tehát a baba üzeneteket küld az édesanyának, mert mit akar? Ő kapcsolódni, kötődni akar. Ebből következik, hogy az édesanyjától azt várja, hogy ő rá szeretettel hangolódjon rá, és elégítse ki a biztonságra és a szeretetre szóló igényeit. Ugye? Na most attól függően, hogy kinek milyen az anyaképe, vagy ő maga milyen, nyilván annak függvényében fogja ezt majd megtenni. Azok az anyák, akik érzelmileg, Érettebbek, vagy érzelmileg könnyebben ráhangolódnak a gyerekhez, a saját rendelkezésre álló kommunikációs eszközeikkel folyamatos kapcsolatban voltak a gyerekkel. Tehát már magzati korban is beszélgetett vele, simogatta, felkészítette egy-egy vizsgálatra, vagy játszott a mozgó babával, ami a babában egy nagyon érdekes biztonságélményt ad, hogy figyelnek rám, ott vannak, segítenek nekem. De hogyha egy édesanyából éppen a saját anyai tapasztalatai miatt hiányoznak ezek az eszközök, ezek a kommunikációs eszközök, akkor bizony ez azzal jár együtt, hogy a baba magára marad. Tehát az anyagyermek kapcsolat a kezdetektől fogva interakciós ciklusokból tevődik össze. Tehát elmegyek mellette, és megigazítom a takaróját. Vagy elmegyek mellette, és rámosolgok. Ezek interakciós ciklusok, amiben egy olyan kapcsolatot építek ki a gyerekkel, amiben ő
0: egy sor dolgot megtanul. Tehát ez arról arról is szól, hogy nem elhatározás kérdése, hogy ki milyen anya lesz. Pedig a társadalom hajlamos hibáztatni, könnyen rásüti a bélyeget a nem megfelelő, nem elég jó anyára, még majd beszélünk erről is, hogy ugye mondják is, hogy az anya domináns, vagy manipulatív, vagy tudom én, túlvédő vagy narcisztikus, ugyanakkor pedig az anyasság eszményéről, másik oldalról meg úgy beszélünk, mint a boldogság ne továbbiáról.
1: A társam sokszor meglehetősen igazságtalanul elvárja az édesanyától, hogy a születés pillanatától kezdve ő teljesítse az arhetipikus anyai mintát, és ő legyen a idézében földanya. Okay. Ez nem fog sikerülni, mert... Az édesanyja egy gyarló ember a maga személyiségével, a maga eszközeivel, a maga mintáival, és ő csak azt tudja adni, ami neki van. Ezért nem hibáztatjuk sosem ahogy egy gyereket nem lehet hibáztatni a saját neveltetéséért, bármilyen furcsa, és valószínűleg most felfognak egy picit hördülni a hallgatók, a szülőket sem lehet hibáztatni a saját szülői magatartásukat, mert ők is valakinek a gyerekeik voltak, és nehogy azt gondolja senki, hogy én most elvtelenül fölmentem a szülőket, hanem A munkám, a hivatásom során naponta van alkalmam találkozni édesanyákkal, akik észreveszik a saját deficitjüket, és nincs eszközük, hogy másképp csinálják. Meg kell tanulni új eszközöket. És vajon mit csinál az a gyerek, aki olyan körülmények között nőtt fel, ahogy felnőtt? Hát ő nem ismeri azt, hogy mit jelent érzékenyen odafordulni, nem ismeri azt, hogy érzelmileg ráhangolódni, és sorolhatnék meg egy sor dolgot. Tehát onnantól kezdve, hogy a baba megszületik, elkezd üzeneteket küldeni az édesanyja felé, édesanyja pedig
0: reagál rá, mondjuk ki, ahogy tud. Pedig ez nekem nagyon fontos időszak a kötődés kialakulásának hát, szempontjából, mert hogy mit is jelent a kötődés? Ez a kifejezés? A kötődés egy olyan, gyermeki
1: megélés, amivel ő keresi a kötődési személlyel a biztonság élményét. Tehát ő kötődni akar azért, hogy ő biztonságban legyen, és ez biztosítsa neki a túlélését. Tehát ez egy Egy bioszociális ösztön a gyerek szempontjából, amivel ő üzeneteket küld az anyának azért, hogy kötődni akar vele, és ez a kötődés evolúciósan az ő túlélését szolgálja. Melyik időszakban a legfontosabb
0: a kötődés kialakulása?
1: Nagyon sokáig azt mondták, hogy az első 12 és 24 óra a, az, a, az az igazán nagyon fontos, szenzitív időszak. Most sokan mondják, hogy a születést követő 6 óra. Az, ami meghatározza 6 óra? 6 óra, ami, ami nagyon. De egyéb iránt pedig én azzal értek egyet, akik azt mondják, hogy igen, ez a 12-24 óra, ez egy nagyon szenzitív időszak, de a szimbiózis időszak akárban még finomodik, folyamatosan csiszolódik ez a kötődés, tehát folyamatosan alakul még, és ugye ezt szoktuk mondani azt, hogy a babáknak a 94%-a 6 éves korra után is ugyanúgy kötődik, mint ahogy egy éves korra előtt kötődött, tehát egy viszonylag tartós személyiségre jellemző tulajdonságnak tekintjük.
0: Az, hogy az édesanyja nyitott és képes ráhangolódni a gyermek állapotaira, szükségleteire, ez jelenti a tükrözést? Mert olyan sokszor használják ezt a kifejezést is, hogy az anyai tükrözésnek rendkívüli szerepe van a kettőjük kapcsolatában például. A
1: kötődés vizsgálatoknál különböző dimenziók mentén figyelték meg az édesanyját, hogy mennyire tud érzelmileg a gyerekre ráhangolódni, mennyire tudja elfogadni a gyereket, mennyire tud együttműködni vele, és mennyire válaszkész. És ugye azt gondolnánk, hogy kivétel nélkül mindegyiknek egy ilyen rangú szerepe van, de a kötődésvizsgálatok azt mutatják, hogy az érzelmi láhangolódás az meghatározza a másik három dimenziónak a működését is. Tehát azok az édesanyák, akik érzelmileg rá tudnak hangolódni a gyereke, ők elfogadóbbak, együttműködőbbek és válaszkészebbek is. Uh-huh. Viszont azok az édesanyák, akik nem tudnak érzelmileg ráhangolódni, ők a három másikban sem tudnak, úgymond magas pontszámot elérni. A
0: ráhangolódás Ma... azt jelenti, hogy érzem a gyerekemet, a gyerekem állapotát? Ugye az elején, amikor az anyuka ismerkedik a gyerekkel, akkor anyukának
1: fogalma nincs, hogy miért csir a baba különösen, hogyha az első gyereke. De még a másodiknál is lehetnek nagy egyéni különbségek, meg a harmadiknál, meg a tizediknél is. Tehát, amikor megszületik a baba, akkor az édesanya igyekszik kitalálni, hogy vajon mi is lehet a gond, miért sír a baba. Mert a baba ugye akkor sír, amikor valami diszkomfortja van. Nem tudja elmondani, hogy mi történik, ő sír. Az, ahogyan erre a sírásra édesanya reagál, az már egy mély, olyan élmény lesz a gyerek életében, ami befolyásolja az ő kötődési mintázatát. Sokan szokták fölteni azt a kérdést, hogy mikor optimális egy anya gyermek kapcsolat. Hát én szerintem még nem született meg az a kutató,
0: aki ezt meg tudná mondani. Ez a bizonyos elég jó anyafogalma, amit ilyenkor belép a képbe? mert ez is elég közkeletű, hogy tökéletes anya úgy sem lehet senki, mert hisz nem vagyunk tökéletesek, viszont bőven elég, bőven jó, ha elég jók vagyunk. Ez Winnicottnak a nevéhez fűződik, ez a Good Enough Mother
1: és azt mondja, elég, hogyha egy édesanyja elég jó, ez azt jelenti, hogy csinálja, hogy tudja, amikor nem csinálja éppen borzasztóan rosszul, de megvan benne az a készség és emberség, ami áthagad a gyerekére. Tehát, hogy Egy olyan emberséges, szerető odafigyelést mutat a gyereke felé, ami nem zárja ki, hogy ő hibázik, de jellemzően törekszik jól csinálni, amikor nem csinálja éppen borzasztóan rosszul. És ez az elég jó anya, azért nagyon fontos, mert hogyha egy édesanyja elég jó, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy ő nem akar túl jó lenni. Ugyanis, hogyha egy édesanyja elhatározza azt, hogy ő egészen másképp fogja csinálni, mint ahogyan csinálta az ő édesanyja, annak nagyon sok veszélye van. Az első számú veszély az, hogy neki erre nincs mintája, hogy hogy kell egész másképp csinálni, és ezért nem lesz hiteles a gyerek számára. Amit mindenképpen tudunk, hogy mit érdemes csinálni. Nagyon fontos, hogy az édesanyja Hogy az előbb mondtuk, tükrözze a gyereket. Mit jelent tükrözni a gyereket? Amikor én oda megyek a gyerekemhez, és azt mondom, én úgy látom, hogy te már nagyon éhes vagy, tehát az én arcomon azt látja, amit én látok az ő arcán. Ennek van egy biológiai háttere, ilyen esetekben a gyereknek tüzelnek a tükörneuronjai. Azaz, ő követni akarja az anyukát, leolvassa, és akkor látja hogy anyuka arcán mi van, és akkor kölcsönösen tükrözik egymást. Akkor van ennek így és ebben a formában jelentősége, ha én adekvátan tudom tükrözni, amit rajta látok. Megsimogatom a pociát, és a, ugye milyen finom a simi? Ugye? És az arcommal mutatom neki, amit ja, látok érten, az ő arcán. Érten. Vagy te most nagyon dühös vagy, mert látom éhes, vagy már mindjárt kapom. Miért van ennek jelentősége? Azért van jelentősége, amit szerintem a közgondolkodásban az emberek nem is tudják. Mi kell ahhoz, hogy én a gyerekemhez oda menjek és azt mondjam neki, hogy én úgy látom, hogy te most nagyon nyugodt vagy. Csak egy ilyet mondok. Ehhez azt kell, hogy észrevegyem a gyereket, hogy kódoljam, amit rajta látok. Vagy neked most valami nagyon kényelmetlen. Ugye? Tehát folyamatosan tükrözöm a gyereket, ami a gyerek túlélése szempontjából is fontos. Mert mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezzel a tükrözéssel alakul ki a gyereknek a szociális identitása és a személyes identitása. Mert mit tanul meg a gyerek? Tehát amikor én neki visszatükrözöm az ő állapotait, akkor ezzel folyamatosan megtanítom neki a saját érzelmi állapotát előbb-utóbb meg fogja tudni nevezni, hogy mikor vagyok
0: éhes, mikor vagyok szomjas. És később, mikor mit érzek, nagyon sok ember életében nagyon nagy probléma, hogy nem tudja az érzelmeit megnevezni. Akkor még
1: közelebbről, tehát amikor azt mondom a gyereknek, hogy éhes vagy, szomjas vagy, akkor a saját belső állapotait segítek neki definiálni, hogy mi történik benne, mert azt tükrözöm neki, azt mondom, és így szépen megtanulja, hogy mi történik benne. Igen ám, de ettől sokkal fontosabb, nem fontosabb, de fontos, hogy itt, tanítom meg neki az érzelmeket, nevezetesen az autentikus érzelmeket. Itt fontos egy kitérőt tenni, mert hogy ez az lelki egészségünknek az alapja. Minden ember genetikusan négyféle érzelemmel születik, és ez a négy érzelem segít nekünk abban, hogy a mindenkori jelenben legyünk. Ilyen a düh, a félelem, a szomorúság és az öröm. Ezeket úgy hívjuk összefoglaló néven, hogy autentikus érzelmek, és hogyha én gyerek arcán dühöt látok, akkor visszajelzem, te most nagyon dühös vagy, ugye? Nagyon dühös vagy. Ne legyél szomorú kicsim. Egy órás újszülötteknél kimutatták a négy autentikus érzelemnek a jelenlétét. Ennek azért van jelentősége, mert ez a négy autentikus érzelem mindig a jelenben van. Tehát segít egészségesen a jelenben ott lenni, és miután mind a négy autentikus érzelem mindig cselekvéssel jár együtt, ezért ezek az érzelmek, hogyha egy helyzetben megjelennek, mindig segítik az aktuális helyzetnek a megoldását. A dű, aminek az alapja a frustráció, az probléma megoldást segíti. A félelem a veszélynek az elkerülését segíti a szomorúság, a veszteségek feldolgozását. Az öröm pedig azt jelenti, hogy kielégült valami szükségletem, és ezt át tudom élni. Na most ezt itt tanulja meg a gyerek az édesanyjától a szimbiózis korában. De nem csak ezt tanulja meg a gyerek, hogy ő autentikus érzelmeket tanul, hanem megtanulja, hogy anya figyel rám, anya megsimogat engem, anya adott esetben puszítad nekem, tehát az emberi kapcsolatoknak természetes vele az érzelmeknek a kifejeződése, az érzelmeknek a tükrözése, tehát nagyon egyszerűen az érzelmeknek a kezelését is tanítja, tehát gyakorlatilag érzelmi intelligenciát tanít a gyereknek az anya a tükrözéssel.
0: Mindez, ha ilyen szépen és gördülékenyen menne, ilyen jó is volna, de nem így van. De ezt nem tanultuk meg. Igen. Amikor a bevásárló helyeken azt látom, hogy tolják a babakocsit, vásárolnak, mindennel el vannak foglalkozva a szülők vagy a két barátnő, a gyerek pedig nyakig felöltözve a fűtött helyen, télvízidején, ordít, vörös feje, mert melege van nyilván. És senki nem veszi észre, és senki nem törődik vele, hogy azt a sapkát, vagy azt a csekit vegyék le róla legalább a fél óra alatt. Nem veszi észre, hogy a gyerek folyamatosan közöl valamit, csak még nem tud szavakkal beszélni. Vagy valami. Hát erre szoktuk mondani, ez az ő kapcsolatuk. Ja. Na de mi van akkor, hogyha nem tükröz? Vagy Hogy nem tükröz. Igen. igen.
1: Ha nem tükröz, és most nagyon nehéz lesz kimondani, de bizony ki kell mondani, ha egy anyuka nem tükröz, de például hibátlanul gondozza a gyerekét. Tehát ellátja maximálisan. Ellátja, a legszebb ruha van a gyereken, a legfinomabb kaját kapja, és így tovább, de nem tükrözi a gyereket. Akkor ennek mi a felnőttkori következménye? Az első és a legfontosabb következménye, hogy a gyerek nehezebben fogja felismerni a saját szükségleteit. Tehát a különböző testi, lelki és egyéb szükségleteit nehezebben fogja felismerni. Nem tanulja meg az autentikus érzelmeit. Az az, hogy ha valaki nem tanulja meg időben az ő autentikus érzelmeit, akkor azt mondjuk, hogy letanul ezekről az autentikus érzelmekről, és elkezdi helyettesíteni őket. Ezek az úgynevezett helyettesítő érzelmek, ebből is négy van. Elkezd majd bosszankodni, aggódni, önsajnálni, meg örömködni. Hmm. Igen, ám, csak hogy ez a négy helyettesítő érzelem, sajnos nem jár cselekvéssel, hanem ez egy egóvezérelt öningerlést jelent, és azok, akik jellemzően ezekkel a helyettesítő érzelmekkel élnek, mert nem tanították meg nekik annak idején az autentikus érzelmeket, ők egóvezérelten nagyon erősen szoronganak. Azért, mert hogy miután ezeket az érzelmeket nem követi cselekvés, nyilvánvalóan a feszültség ott marad bennük, és
0: folyamatosan szoronganak. És miközben bosszankodik, aggódik, örömködik, Ör, az mit megjátsz a... mintha örülnék. Aha. Mondok akkor erre példát, hogy
1: egyszerűbb legyen. Tehát a bosszankodás az egy egóvezérrel tönningerlés, hogy nem úgy csinálod, ahogy szerintem kellene. A világ nem úgy működik, ahogy a, én szeretném. Így van, okay. ahogy én szeretném. Így van. Igen ám, na de hogyha előttem lassabban megy egy autó, akkor mit tudok tenni annak érdekében, hogy gyorsabban menjük? Semmit. Tehát Igen. Miután ez ugyanolyan adrenalinos választ igényel, csak önmagunkat romboljuk a bosszankodással. Például a türelmetlenség az egy klasszikus bosszanka. Miért nem csak gyorsabban? Igen. Ugye?
0: Vagy az aggódás. Hú, mennyien aggódnak folyamatosan, másra tesznek, csak aggódnak. Igen, az aggodalom az egy mi lenne, ha érzés. Tehát mi lesz akkor,
1: ha az illető már rég kiszáll a jelenből, már a jövőben van, olyan forgató könyveket gyárt a korábbi tapasztalatai alapján, aminek szinte semmilyen létjogosultsága nincs, mert ha most én megkérdezem valakit, aki egyébként ki két hete miért aggódott, és kiderül, hogy semmiféle létjogosultsága nincs. Igen ám, csak hogy ugye arra gondolunk, hogy például a szülő-gyermek
0: kapcsolatban ez az aggodalom, ez a szülői szeretetnek a kifejeződése. Meg akarja óvni a gyereket, de ez szerintem még laikusként is úgy gondolom, hogy nincs is. Nem. Ugyanis ennek a belső üzentés, hogy gondolom megint sokan fognak sziszenni,
1: az a mögöttes élménye, hogy mi lesz velem, ha veled történik valami. Aha. Ez egy klasszikus anyaközpontú anyagyermek kapcsolatnak a velejárója. Ha én felhívom a gyerekemet, mert mondjuk elindul egy hosszú útra, és azt mondom, hogy kislányom egész éjjel nem aludtam, mert hogy most erre mentek erre a hosszú útra, de ígérd meg, hogy mit teszek hozzá a gyereknek az életéhez? Még
0: egy plusz kellemetlenséget, hogy anyám egész éjjel nem aludt miattam. Pedig lehet, hogy anyám azt gondolja, hogy az aggodalmával a szeretetét fejezte ki. Pedig nem. Pedig nem. És erre rátanulnak az emberek. Nagyon gyakran összekeverik, még ma is
1: összekeverik, hogy mi a félelem, és mi az aggodalom. Minden félelemnek a hátterében egy konkrét testi, lelki vagy egzisztenc és veszély áll. Jön egy rolleres, nehogy elősön mit csinálok, félek, hátralépek. Tehát egy természetes fiziológiai reakció. Azonnal egy önvédelmi cselekvés követi. Az aggodalmat nem, nem követi. Az aggodalmat nem. A szomorúság azt jelenti autentikusan, hogy elveszítettem valamit, azt a vesztességet legyen, az egy testi, lelki, existenciális veszteség, fel kell dolgoznom, és hogyha a sikerül földolgozni, ez a gyász folyamata, akkor elengedek, kezdek és gyakorlatilag gazdagabban folytatom az életemet. Tehát azonnal átmegy cselekvésbe. De ugye, ha arra gondolunk, hogy vannak olyan családok, ahol nem lehet dühösnek lenni, mert az a tiszteletlenség jele. Ugye nem lehet félni, mert az a gyengesség jele. Nem lehet az érzelmeket, a szomorúságot kimutatni, mert azzal visszaélnek. Mm-hmm. És nem lehet örülni, mert annak mindig valami következménye lesz. Jaj. Ugye, hát gondoljunk bele, Igen. hogy azt mondja nagymama, meglátjátok, sírás lesz a vége. <gül> tényleg, tényleg. Ugye? Vagy sírva vigad a magyar. Tehát a nemzetkarakterológiánkban benne van az örömképességnek a sérülése. Mm. Akkor és ezt a... itt tanuljuk meg, bocsánat. Itt tanultuk meg, régen is, és most is. <gül> az anyától, tehát az első, a, a szimbiózis időszakában tanuljuk meg, az édesanyától az autentikus érzelmet is ott tartottunk, hogyha nem tanuljuk meg az autentikus érzelmeket, akkor később azzal kell számolni, hogy helyettesítő érzések kerülnek Igen. fel, ami késlelteti a gyereknek az identitás
0: kialakulását, a világhoz való viszonyát nem fogja tudni definiálni, és így tovább. Igen akkor tehát térjünk át a kötődési típusokra. Van ugye a biztonságos, a bizonytalan és az elkerülő, ezt minden pszichológiával foglalkozó cikk tartalmazza. Melyiknek mik a tünetei? És még egy fontos kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogyha valamelybe tartozunk, az azt jelenti, hogy úgy is maradunk? Gyerekkorunktól fogva felnőtt. Korunkig. Hát ha nem kapunk kézbe időben. Na, na jó,
1: akkor nézzük a tüneteket. Vannak nagyon jellemzői az egyik és a másik kötődési mintázatnak, ugyanakkor minden biztonságosan, vagy elkerülően, vagy bárhogy kötődő embernek egyedi mintázata van, tehát ő a saját arcára Ugy. formálta azt a kötődési típust. Maga módján kötődik. Igen. A biztonságos kötődés gyakorlatilag azt a belső, összetett belső élményt jelenti, hogy, hogy önmagamban, biztonságban élek, a külvilág felé szeretettel, tisztelettel fordulok, motivált vagyok az érzelmileg telített kapcsolatoknak a kiépítésére, és azoknak a fenntartásában. Tehát van egy derűs nyitottság az egyén hétköznapi életében, de ezt már kisbaba korában is lehet látni a gyereknél, hogy derűs, kiegyensúlyozott, válaszkész, együttműködő és azt lehet mondani, hogy nagyobb szélsőséges érzelemviharok nélkül éli meg a baba a hétköznapjait.
0: Ez azt jelenti, hogy a hiszti nem is fér bele?
1: Ugye a hiszti az jellemzőn a gyerek vágya és a lehetőségei közötti feszültségnek a levezetését jelenti, ami életkori sajátosság is lehet. Ugyanakkor nagyon sok esetben vannak a helyzettel nem magyarázható hisztik a gyerekeknél, aminek a gyökere sok esetben bizalmatlanságból, egyéb más problémákból származhat. Maradjunk először a biztonságos kötődésnél, és akkor át fogunk lépni, hogy könnyebben legyen értető. Amikor egy gyerek biztonságosan kötődik, akkor ennek a hátterében egy érettebb anyai magatartást látunk. Egy egészséges személyiségfejlődéshez szeretetre, megértésre és következetességre van szükség. Ha ezek közül a három közül csak az egyik hiányzik, az már pontosan beazonosítható nyomot hagy a gyerekben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ő biztonságosan kötődik, akkor annak a hátterében egy érzelmileg válaszkész, elfogadó, együttműködő édesanyja van, aki határozottan, mint ahogy vinni mondja, bizonyos helyzetekre tud nemet is mondani. Viszont nagyon fontos, hogy legyenek használható játékszabályok a családban. És itt egy picit maradjunk a biztonságos kötődésnél, mert hogy ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ebben a szimbőtikus időszakban tanul meg a gyerek az édesanyától szeretni. De bizony nem minden szeretet az, ami annak látszik, mert hogy a szeretet nagyon szoros összefüggésben van a személynek az érettségétől. Azt mondja Erik Fromm, hogy a valódi szeretet az egy cselekvő aktivitás annak érdekében, egy cselekvő gondoskodás annak érdekében, hogy a másik testi lelki szükségletei kielégüljenek. Tehát benne van az aktivitás, ahol a figyelem ott a szeretet, tehát érzelmileg válaszkész vagyok, látom a gyerek szükségleteit, és cselekszem, ugyanakkor tudok neki nemet is mondani arra, ami abban a helyzetben őt nem szolgálja. Szintén Eric Fromm mondja azt, hogy kétféle szeretet létezik. Van az éret szeretet, az azt mondja, hogy szeretlek, mert vagy. Az éretlen szeretet pedig azt mondja, hogy szeretlek, mert
0: valamilyen vagy. Uh-huh. És ez egy óriási különbség, a gyerek személyiségfejlődése szempontjából. Igen, mert ha nem vagy valamilyen, vagy olyan, amilyennek szeretném, akkor már nem is szeretlek annyira. És a gyerekben ez az összefüggés, ez az asszociációi mélyen
1: beépül, és nagyon érdekes vizsgáltok mutatják, hogy már a csecsemőkorban jelent van, már a szimbiózis korában jelent van az anyai elvárás, hogy valamilyen legyen a gyerek, és akkor, hogyha a gyerek valamilyen, akkor anyuka meg fogja őt dicsérni, nagyon jó kislány volt, tehát puszi, és akkor anyuci örül a gyerek jóságának.
0: Mm, és ha nem valami ilyen, akkor anya türelmetlenebb, bosszankodóbb. Így és van. Ezt a gyerek pontosan tudja. Hát
1: nem hiszem el, hogy már mindent odattam neked, és még ehhez képest is sírsz. Igen. ez A bizonytalan kötődés? A bizonytalan kötődés, szoktuk ezt ambivalens kötődésnek nevezni, ahogyan benne van a nevében, is, ugye nem kell mondani itt mindent, egy picit leegyszerűsítünk. Benne van a nevében az, hogy van a gyerekben egy belső nyugtalanság, ami rögtön már az első pillantása is látszik. Sokszor szokták mondani, hogy egy kicsit vergődik a gyerek, egyszer nagyon közlékeny, egyszer távol marad, egyszer behódol, egyszer pedig ő akar dominálni. Agresszív. Az is lehet, tehát azt lehet látni, hogy nem érzi biztonságban magát, sem önmagával, sem a környezetével kapcsolatban. És ez a fajta biztonság és annak a hiánya a magatartásában úgy jelenik meg, hogy sokszor nem kiszámítható. Ennek a hátterében érdemes megnézni azt, hogy az édesanyák is Nem kiszámíthatóak ebben az esetben. Van, amikor nagyon válaszkészek, nagyon közeliek, nagyon könnyen közel kerülnek a gyerekhez, és van, amikor pedig indoklatlan távolságot tartanak, vagy keményebbek, vagy vagy hangosabban beszélnek.
0: Tehát az édesanyja is emberből van, de hát elképzelhet, hogy van ilyen nap is, meg van olyan nap is.
1: Ez így van, csak nem mindegy, hogy ennek hol van a toltólik határa. Mire érdemes odafigyelni minden kötődésnél? Hogy kötődik a gyerek magához, hogy kötődik az édesanyához, hogy kötődik a másik emberhez és a cselekvéshez? Ezeket a dimenziókat, ha megnézzük, akkor ebben nagyon nagy különbségek vannak, mert hogy például az ambivalens kötődésnél az édesanyához szűződő viszonya és a gyereknek ambivalens ellentmondásos. Egyszer, mint a matrica rajta ragad, a másik pillanatban pedig megüti. Tehát, hogy nem tanulta meg a gyerek a saját érzelem szabályozását, ennek mindig élettörténeti előzményei vannak, jellemzően magzati korban stresszel gyerekek, az édesanyának az anyai magatartásában fellejelhető deficitek. Tehát sose keressünk hibásokat, hanem azt mondjuk, hogy ha már észreveszem azt, hogy a gyerek ambivalensen kötődik, akkor segítsek neki abban, hogy azokat a helyzeteket, amiket láthatóan nem tud megoldani. Izgalmas például, hogy az ambivalensen kötődő gyerekre jellemző az, hogyha valami nem sikerül neki, akkor nagyon látványosan, idézőben kezd bosszankodni, lecsapja, fáj neki, holott csak arra kell őt megtanítani, hogy tedd meg
0: még egyszer, próbált, uh-huh, uh-huh. csináld, kezdjél bele. Az ambivalensen kötődő gyermek milyen felnőtt lesz?
1: Alapvetően tudjuk azt, hogy zambivalásen kötődő gyermek nem tud egy stabil énképet és önértékelést kialakítani. Ő lesz az, aki felnőtt korában, hajlamos lesz az összeolvadásra. Az intimitás és az összeolvadás között óriási különbség van. Még a biztonságosan kötődő gyermek intim kapcsolatokat alakít ki, ami azt jelenti az intimitás, hogy két tendenciájában érett ember kölcsönös egymás felé fordulása, és ebben a helyzetben mindketten, de adott esetben a biztonságosan kötődő gyerek kockázatok nélkül elmondja az ő gondolatait, érzéseit és a szándékait. A másik eset ez nem ezt jelenti. Az összeolvadás azt jelenti, hogy két tendenciában éretlen ember egymásba kapaszkodása azzal a tudattalan célral, hogy egymással gyógyítják önmagukat. Na most ez egy anyagyermek kapcsolatban is tökéletesen működhet, mert hogyha adott esetben az édesanyának a saját gyermekkora nem volt megfelelő, akkor ő tudattalanul hajlamos lesz a gyerekével gyógyítani magát, és összeolvadni. Uh-huh. De az összeolvadás az egyúttal azt is jelenti, hogy indokolatlanul összemosódnak a határok Igen. a gyerek és a szülő között, és elveszi a gyerektől az önállóság és a saját identitásnak a lehetőségét. Ezért fordulhat elő, hogy ezek az összeolvad gyerekek még 40-50 éves korukban is például mindent elmondanak az anyukájuknak, mindent vele beszélnek meg, de ugyanígy összeolvadhat a feleségével, vagy a partnerével is. Tehát, uh-huh. hogy mindent együtt akar csinálni, hogyha a másik elmegy valahova, akkor úgy érzi, hogy őt már nem szeretik. Az összeolvadásnak a közege mindig a játszma, a dráma háromszög. Például ha arra gondolunk, hogy van egy édesanyja, aki összeolvad a gyerekével, akkor nagyon jól felismerhetők ebben a kapcsolatban a játszma szerepek. Három ilyen játszma szerep van, az üldöző, az áldozat és a megmentő. Vannak olyan gyerekek, akiknél a szülőgyermek kapcsolatban állandósul, hogy az anyuka mindig meg akarja védeni a gyereket, Aha. mert a gyerek áldozata a kortás kapcsolatainak, és így tovább, és itt tovább.
0: Mindennek, igen, az életnek.
1: Az életnek. És így észesen veszik a résztvevők, és állandósulnak bizonyos szerepek, de ez azért kellemetlen, mert meggátolja a gyereknek az éretté válását, és alapjaiban az egészséges személyiség fejlődését.
0: És akkor itt a harmadik, az elkerülő kötődés. Az
1: elkerülő kötődésnek, annak az esetek döntő többségében, kicsi gyermekkorban mindig megvan az az élettörténeti előzménye, ami miatt a gyerek a kötődéshez, negatív érzelmeket társít. Ilyen negatív érzelem lehet a düh, a félelem. Lehet látni ezeknél a gyerekeknél, hogy a kötődés mint olyan a nehezikre esik. Nem tudnak az egyes emberi helyzetekkel mit kezdeni, vagy szélsőségesen önmagukat tolják előtérbe. Tehát, hogyha végigmegyünk, akkor az önmagukhoz való viszonyukban teljesen pontosan lehet látni, hogy hiányzik a stabil énkép, önértékelés és az identitás. Ugye gyerekkorban, az egész pici még az identitást nem várjuk el, de már meg kell, hogy alapozódjon egy pozitív énkép és értékelés. Az elkerülő kötődésben ez nincsen jelen. A másik nagyon fontos dolog, hogy hogyan viszonyulok az anyámhoz. Itt egy nagyon érdekes dolog az anya részéről is, és a gyereknek a részéről is, hogy a gyerek tulajdonképpen azt hallja, hogy őt szeretik, de nem érzi szeretve magát. Mert az anyuka azzal, ahogyan kifejezi az érzelmeit, azzal nem tölti fel a gyereket, tehát az érzelmei kielégületlenek maradnak. Ezért... A gyerek sokszor ellenségesen, támadóan fordul az anya felé. Van, amikor keresi vele a kapcsolatot, van, amikor nem. És ugye itt ennek is többféle fajtája van, mert vannak azok az elkerülő kötődő gyerekek, akiket a környezet egy picit úgy hív, hogy a rossz indulatú gyerek. Aha. Aki felnyomja a másikat, beárulja, elveszi a játékát, tönkreteszi a játékát. Innen már biztosan tudjuk, hogy ez egy elkerülően kötődő gyerek. Van a a hazudozó szájhős például, aki egy másodperc tört alatt azt mondja, hogy hogy az így volt, úgy volt, pedig nem volt úgy. Csak arra kell gondolnunk, hogy a gyerek az minden esetben a szülőnek a tükre. Tehát a gyerek nem azért hazudik, mert hogy az milyen jó, hanem mert nagy kockázata van az igazságnak. És ezért miután esetleg félelem kapcsolódik hozzá, vagy düh kapcsolódik hozzá, vagy éppen valamilyen szomorúság a kötődéshez, a gyerek nem fogja a saját érzelmeit elmondani, meg az, hogy mi történik vele. Tehát a környezet azt látja, hogy a gyerek nem feltétlenül természetesen viselkedik, hanem eljátsza a kis életét. És felnőtt korában is így marad minden. Így van. Itt egy nagyon érdekes szülői magatartásra érdemes felhívni a figyelmet. Az elkerülő kötődésnek a hátterében gyakran találunk kettős kötést. A kettős kötés az azt jelenti, hogy az anyai magatartásnak van egy olyan jellemzője, hogy a nyíltan deklarált közlés, amit az anyuka mond, nincs szinkronban az ő metakommunikációs jelzéseivel. Mondjuk óvodából hazajön a gyerek, apuka hazahozza, és anyuka azt mondja, jaj kicsim, de örülök, hogy itthon vagy, már úgy vártalak. Ugye ez egy szeretett gesztus az anya részéről, de ha a gyerek oda az édesanyához, akkor az anyuk azt mondja neki, most meg a kezed vedd le a cipődet, és utána gyere ide. Tehát nem öleli meg, uh-huh. és a gesztusai ellentmondanak azoknak a szavaknak, amiket előtte felkínált a gyereknek. Ez teljesen összezavarja a gyereket, mert nem tudja, hogy akkor most minek. Ha az egyikre
0: reagál, akkor a másik nem igaz, hogy ha a másikra reagál, az első nem igaz elképesztő, hogy mennyi nüanszból áll mindez össze, és hogy ezek a nüanszok alakították a mi személyes fejlődésünket, és a mi felnőtt életünket, és ezeket a nüanszokat adjuk tovább. Mi van akkor, hogyha valaki egyiket vagy másikat észreveszi, észleli magán, és tudja, hogy ez így alakult a múltjában. Ezzel együtt kell tudni élni, nyilván bizonyos fokig igen, de mi lehet még az, ami segítséget adhat? Én mélyen elkötelezetten hiszem azt, hogy Ezeket a tulajdonságot
1: le lehet tenni. Tehát napi szinten tapasztalom, gyakorlom, látom, hogy leteszik az emberek ezeket a tulajdonságot, úgyhogyha fölismeri azt.
0: Itt azonban van egy nagyon érdekes dolog, a dezorganizált kötődés. Akartam is említeni, itt írsz a könyvedben egy negyedik típusú kötődésről is, amit azért érdemes szóba hozni, mert igen-igen gyakori manapság. Ez a, Ez a dezorganizált kötődés. Itt a sima önismeret és önreflexió
1: ennek a felszámolásához nem elengedő. A dezorganizált kötődés az azt jelenti, hogy az édesanyja és a gyerek között van egy folyamatos félrehangoltság. Az azt jelenti, hogy az édesanyja egyszerre. A szeretet forrás és egyszerre a stresszor a gyereknek a számára, amivel a gyerek nem tud mit kezdeni, és hogyha ez tartósan fönnáll, akkor bizony megbetegszik a gyereknek a lelke. Van egy magyar pszichiáter, aki azt mondja, hogy ha narcisztikus gyereket akarsz nevelni, akkor ne szeresd, de tanítsd meg arra, hogy te szereted őt és most egyre több a narcisztikus gyerek, nagyon érdekes felismerés ez, és egyre többen vizsgálják. Itt arról van szó, hogy a gyerek érzi azt, hogy valami a szeretettel ott gond van. Ha ezt szóba hozza az édesanyjának, hogy de hát azt mondtad, hogy és akkor miért nem azt csinálod, akkor az édesanyja ezt kikéri magának, és azt mondja, de tudod, hogy szeretlek, hát hogy mondhatsz ilyet de a gyerek mégsem érzi szeretve magát. Ezzel a gyerek rátanul arra, hogy ne figyeljen oda a gesztusokra, ne figyeljen oda a metakommunikációs jelzésre, csak a másik ember szavaira. Uh-huh. Hiszen az édesanyja ebben érdekelt, hogy a gyerek a szavainak higgyen. Uh-huh. Igen ám, de a gyerekek különösen az életüknek az első három-hat évében sokkal fogékonyabbak a metakommunikációs jelzésekre, mint a verbális közlésekre. És ez olyan mértékben összezavarja a gyereket, ami hosszú távon meg fogja őt betegíteni.
0: És azt jelenti, hogy a mind nagyobb arányban vannak jelen ezek a gyerekek. Meg ezek a szülők nyilván, mert ezek a szülők hozták valahonnan már ezt is. Igen. De hova vezet mindez? Milyen jól detektálható hatása van ennek társadalmi szinten?
1: Létezik egy olyan szociálpszichológiai kategória, amit úgy hívunk, hogy anómiás társadalmi környezet. A nyíltan deklarált célok és a hozzájuk vezető eszközök nincsenek szinkronban egymással. Nem hiszem, hogy mondanom kell, hogy a mai társadalmi környezetünk egy súlyosan anómiás társadalmi környezet. Ez az anómiás társadalmi környezet azzal a mentális következménnyel jár, mint a kettőskötés, meg a dezorganizált kötődésnek az anyai háttere, hogy mondanak nekem valamit, én nem azt érzem. Uh-huh. És ezért a társadalnak olyan mértékben nő meg a feszültség szintje, aminek következtében bizony megnő a társadalomban az agresszió, megnő az önerdekérvényesítésnek az elsődlegessége, tehát indulatvezérelt, egovezérelt reakciók kerülnek túlsólyba. Hát elég csak a kommenteket elolvasni. Ha arra gondolunk, hogy a magyar társadalomnak feudális hagyományai vannak, és még ma is a tekintélyelvűség nagyon durván jelen van a társadalomban, akkor ez azt az üzenetet hordozza a családokban, és most ugye elsősorban az anyukákról beszélünk, nagyon sok tekintélyelvű édesanyja van, és a tekintélyelvűség azt jelenti, hogy én mondom meg neked, hogy mit gondol mit érezzél, és mit csináljál. Igen ám, csak hogyha én a gyerekemnek akár anyaként, akár apaként megmondom, hogy mit érezzél, mit gondoljál, mit csináljál, és minek örüljél, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek leszokik a saját személyiségéről, eltávolodik a saját személyiségétől, és nem fogja tudni kialakítani sem az érettségét, sem a saját identitását
0: és mindenkor elvárja, hogy más döntsön és lépjen helyette.
1: Azt hiszem, nem kell magyarázni ennek a társadalmi háttérét.
0: Igen. Végig arról beszélünk már a múltadásban is, és most is, hogy milyen jelentős az anya szerepe a fogantatástól a kisgyerekkoron át az ember életében. Nagyon sokszor hallom mégis azt a kifejezést, hogy az anya, vagy az anyát helyettesítő első számú személy, aki ezek szerint lehet a nagymama, vagy lehet akár az apa, az anya hiánya mit okoz, vagy okozhat?
1: Ha fejlődést lélektanilag nézzük, az édesanyának a hiánya kétféleképpen közelíthető meg. Ha kezdetektől nincs a gyereknek édesanyja, mert valamilyen oknál fogva elveszítette, vagy... Már volt egy anyai tapasztalata, és utána veszítette el. Mind a kettő súlyos személyiségfejlődési rendellenességeket okoz. Ugye az előzőkből látjuk, a gyerek nem tanulja meg önmagát, nem tanulja meg önmaga testi, lelki és nemi határait. Nem tanulja meg a saját érzelmeit, mert gondoljunk arra, amikor az édesanyja tükrözi a gyereket, akkor azzal nem csak azt mondja, hogy fontos vagy nekem, és hozzám tartozol, tehát nem csak a szociális identitását alapozza meg, hanem azt mondja, te magad fontos vagy, azért figyelek rád. Tehát azzal a gyerek megalapozza a saját pozitív énképét, önértékelését, hogyha az anyja tükrözi őt. Na most, hogyha ez hiányzik, ugye, akkor bizony, a gyerek nem tud éretté válni, nem alakul ki a szociális intelligencia, egy nagyon magas belső szorongás és bizonytalanságérzés állandósul. Nagyon sok esetben ott van a depresszió, tehát ez a gyermekkori trauma utat keres magának a jelenhez, és ami a legveszélyesebb dolog, ahogy Alice Miller mondja, az édesanyák lelki traumáiba elsődlegesen a gyereküknek van bejárásuk. Tehát ezek az édesanyák, akik valamilyen oknál fogva nem tudták a gyerekkorukat optimálisan megélni, nagyon gyakran a saját gyerekeikkel gyógyítják magukat. Uh-huh. Erre nagyon oda kell figyelni. A kérdésedből azt éreztem, hogy na is mit csináljunk, hogyha ez a helyzet? Nekem volt alkalmam közelről megtapasztalni, hogy Finnországban hogyan csinálják ezt, és milyen gondozó hálózat létezik. Egy társadalom optimális esetben tisztában van azzal, hogy különböző anyai kompetenciákkal bíró édesanyák nevelik a gyerekeket. Tehát azért, hogy valamilyen módon segítsünk a szintrehozásban, vagy a deficitek felszámolásában, Nélkülözhetetlen, hogy legyen egy segítő hálózat. Például, hogyha arra gondolunk, hogy milyen sokat beszélünk arról, hogy mit tegyen a mama, De vajon mondjuk-e azt neki, hogy hogyan dolgozza fel a gyermekkori traumáját? Vagy mondjuk-e neki azt, hogy mivel jár az, hogyha földolgozzuk a gyermekkori traumáját? Mert hiszen, akinek valamilyen gyermekkori traumája van, ő nem az lesz, aki egyébként lehetne. A transpersonális pszichológia azt mondja, hogy a magból önmaga akar lenni, a rózsafa a rózsafa akar lenni, a jegenye meg jegenye akar lenni. Ez azt jelenti, hogy ha nem a megfelelő talajba kerül az a mag, akkor nem megfelelőképpen fog fejlődni. De amióta a világ a világ ez így volt, tehát segítsünk a családoknak, ténylegesen segítsünk abban, hogy ezek a családok megkapják a nekik megfelelő segítséget ebben de én nem látom, hogy hol kapják meg. Mert ugyan kérdezem én, egy gyakorló édesanyja, hogyha nem rendelkezik olyan anyagi eszközökkel, akkor hova fog menni? Kitől? A
0: szomszédasszonytól? Kitől fog segítséget kérni? Ez nem Finnországban van így, amiről most beszélsz? Nem. nem nálunk. Ez itt van. Sajnálatos módon. És az édesapa vagy a nagymama adott esetben, ha ő látja el a gyereket, mennyit tud ebből adni, pótolni? Ugye régen ez nagyon jellemző volt, hogy az édesanyák viszonylag gyorsan
1: visszálltak, és az északi népek, bizonyos északi népeknél és észak amerikában is hat hónap után visszamennek dolgozni. A tudomány mai állása szerint ez kifejezetten nem, nem szabad, és különösen kisfiúknál nem szabad egyébként, mert ők fogékonyabbak a szeparációs szorongásra. Hosszú távon kimutatható a nagyobb ártalom az, hogyha a gyerek korábban megy bölcsibe, mint előny.
0: Tehát nekik nem is való
1: a bölcsi. Nem nagyon, igen. Én abban hiszek, és a napi munkám során, azt látom, hogy ha valaki fel akarja a gyermekkori traumáit dolgozni, ahhoz meg kell az ő talaját ismerni. Hova esett az a mag, hogyan nevelkedett az a mag. És ahogy a transpersonális pszichológia mondja, ítélkezés nélkül nézzük meg anyámat, mit hozott bele az anya szerepébe, nézzük meg, mit hozott apám be az apa szerepébe, de ennek itt azért van jelentősége, Mert hogy, ha én észreveszem azt, hogy görcsösen kapaszkodom a partnerembe, mondjuk azért, mert amivalesen kötődöm, szorongó, alkalmazkodó kötődésem van, akkor nagy valószínűséggel nem vagyok érett. Ugye az éretlen embernek nagyon jellemző tulajdonságai vannak, és Nyilván azzal tudjuk gyógyítani az életlenséget, hogyha megfelelő eszközökkel megtanítjuk az illetőt éretnek lenni. Nagyon leegyszerűsítve, az érettség azt jelenti, hogy elfogadó, egyenrangú és feladatközpontú. De ez magam vonatkozásában is érvényes, hogy tudok-e elfogadó lenni. És hogyha maradjunk az előző kérdésnél, hogyha az édesanyja nincs, ugye akkor mit nem tanul meg a gyerek? nem tanulja meg önmagát definiálni, nem tanulja meg az érzelmeit, nem alakul ki az érzelmi intelligenciája, és nem alakul ki a saját értékrendje. Mert hogy gondoljunk arra, hogy én azt mondom, hogy gyere kicsim, szépen terítsünk meg, mert én úgy szeretem ezt, ha szépen meg de de van terítve. De ha ezt a nagymama csinálja, az mondom. nem ugyanolyan
0: értékű?
1: Nem. <hül> nem, de sokat segíthet. Sokat segíthet. Azoknál a szülőknél vették ezt észre, ahol az édesanyja nagyon hamar Kikerült a gyerek életéből. Ott, hogyha a nagymama belép az életébe, akkor ő lesz az elsődleges gondozási személy, és nagyon sokat tud ő a gyerek személyiségében javítani, stabilizálni, csak hát ugye nem mindegy, hogy nagymamának milyen a személyisége.
0: Ugyanez a helyzet. Hát itt most zárjuk le, és ahogy utaltál is rá, az apa szerepe sem elhanyagolható a személyiség fejlődésben, úgyhogy a következő alkalommal ezt vizsgáljuk meg. Dr. Berent és Évának köszönöm szépen, a hallgatóinknak pedig a figyelmet, a munkatársam Horvát Ádám nevében is bucsúzom, sugáránest hallották. Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.